0: Man sagt dann, okay, alles klar, wir treffen uns irgendwie morgen am Alex. Und dann bin ich am Alex und es ist natürlich niemand da. <lacht> Außer mir. Also, ich kenne einen, also jetzt ehemaligen Obdachlosen, der vorher Eventmanager war und der eine sehr große Wohnung in München hatte. Also, richtig, richtig groß.
1: Also, herzlich willkommen, meine lieben Freunde. Zur dritten Folge von unserem Podcast.
2: Ja, voll cool, dass ihr eingeschaltet habt. Es ist ja noch relativ frisch hier bei uns. Und heute ist es was doch sehr besonders, ja. weil wir sind nicht zu zweit hier.
1: Wir sind zu dritt hier. Wir sind hier zu dritt, genau. <lacht> Ein Und, Gast.
2: Right, genau. Willst du dich mal vorstellen, wer bist oh. du?
0: Hallo, ich heiße ähm, Deborah. Ich arbeite als Fotografin. Und ähm, ich bin freiberuflich tätig, arbeite aber seit über zehn Jahren an einem freien Projekt. Und zwar porträtiere ich Obdach- und wohnungslose Menschen auf den Straßen von Berlin.
1: Genau, so kamen wir eigentlich auch auf dich drauf mit diesem Thema.
2: Genau, und ich, äh, ich hatte immer so die persönliche Frage, ähm, nenne, sage ich Obdachlose oder Wohnungslose? Oder ist das eigentlich egal oder gibt es da eigentlich einen Unterschied zwischen diesen Penner. zwei? Ja, das ja, genau.
0: Genau, voll die gute Frage. Ich bin da auch immer früher so geschwommen und wusste nicht so genau. Aber es gibt wirklich einen Unterschied. Und zwar, wohnungslose Menschen, der Begriff beschreibt Leute, die zwar keine eigene Wohnung mehr haben, aber die zum Beispiel bei Bekannten, Freunden, eventuell sogar noch bei der Familie irgendwo auf einer Couch schlafen und so umhertingeln. Während obdachlose Menschen, darunter versteht man Leute, die wirklich auf der Straße leben, also die dann auf Parkbänken schlafen oder unter Brücken, unter Treppen. Das ist so die Unterscheidung. Und oft ist es so, dass nachdem Leute mehrere Monate wohnungslos waren und so von Sofa zu Sofa getingelt sind, dass sie dann oftmals in die Obdachlosigkeit abrutschen. weil Das geht nicht von
1: jetzt auf gleich so.
0: Ja. Nee, meistens gibt es so eine Zwischenphase, ne, wo Leute schon ihre Wohnung verloren haben, aber dann nicht direkt auf der Parkbank landen, sondern erstmal, okay, ja, cool, bei dem Kumpel kann ich nochmal zwei, drei Nächte schlafen, da kann ich nochmal eine Woche schlafen. Aber da alle Leute auch ihren Alltag haben, so, ne, ist es dann schwierig, wenn jemand irgendwie zwei, drei, vier Monate auf deinem Sofa campen möchte. Mhm. Und dann passiert es mhm. oftmals, dass Leute in die Obdachlosigkeit rutschen.
2: Ja, wir hatten letztens auch ein Event gehabt, wo auch ein junger Mann ähm, im Talk zur Rede kam, der in der Tat, ähm, da würde ich jetzt sagen, er war erst wohnungslos und dann auch obdachlos und das war aber, in Klammern, nur ein halbes Jahr etwa und, ähm, und ich fand es total spannend, also ich habe wirklich, wirklich so zugehört, wie selten ich äh, so gebannt zuhöre. Und ähm, man hat aber gemerkt, dass er noch relativ, ähm, ja, soll man sagen, äh, manchmal habe ich den Eindruck, umso länger man auf der Straße ist, umso, umso weiter weg äh, rückt man so ein bisschen von dem ganzen System, in dem wir leben ah, und... Ja, und vielleicht steigt dann auch so ein bisschen die Isolation und die vielleicht auch manche Krankheiten auch. Also da wäre zum Beispiel jetzt eine Frage: ähm, Gibt es da einen Unterschied für dich, ähm, wenn du mit Menschen dann, Wohnungs- und Obdachlosen, ähm, in Kontakt kommst? Ähm, oder spürst du das so ungefähr? Wie lange sind die schon auf der Straße? Kannst du das erspüren? Oder merkt man das so ein bisschen dann, wenn man mit denen zusammenarbeitet? Okay, das ist jetzt so ein Mensch oder das ist so ein Schicksal? Was gibt da?
0: Ja, vielleicht nochmal ganz kurz. Es war wahrscheinlich Aaron, den du gehört hast, oder? Der mit am Start war, ist das richtig?
2: Genau, der, der auch mit der Stadtmission. Ah, okay, klar. gut weil zugehört, aber den Namen weiß er nicht mehr. Aaron, ich bin so schlecht <lacht> im <in den> Namen. <lacht>
0: nee, genau, weil Aaron habe ich, hab ich damals kennengelernt, als er obdachlos war. Ich habe da gerade an einem anderen Fotoprojekt gearbeitet und da habe ich ihn in Friedrichshain kennengelernt und habe das dann auch so einfach miterlebt, wie er den Absprung von der Straße wieder geschafft hat. Und das hat mich total gefreut für ihn, also echt so tief gefreut. Und das ist auch was, was ganz Besonderes ist, weil das eher selten, passiert, dass Leute den Absprung schaffen mhm. und wenn sie ihn schaffen, dann ist die Wahrscheinlichkeit viel, viel höher, wenn es innerhalb der ersten Wochen oder Monate passiert, wo sie auf der Straße sind, mhm, ja. als wenn sich das schon so gefestigt hat, dieser Lifestyle auf der Straße. Und mit Aaron, ähm, genau, bin ich immer noch eng im Kontakt und er hatte mir nämlich erzählt, dass er hier eingeladen war und ähm, das finde ich voll cool, dass Aaron so ganz offen auch über seine Zeit auf der Straße erzählt und ich also zurzeit laufen die Bilder in so einer Wanderausstellung durch die Berliner Rathäuser und in einem Rathaus im Rathaus Tempelhof, da hatte ich Aaron auch eingeladen und da hat er auch erzählt, wie es dazu gekommen ist, dass er auf der Straße gelandet ist und auch hier den Absprung geschafft hat. Hm. Also sehr cool. Ah,
2: voll voll cool. Ja, ich durfte ja auch mal äh, Klavier spielen, ich bin ja auch Pianist und durfte Klavier spielen auf einer deiner Events. Und, ähm, und ich fand es immer toll, dass du Leute eingeladen hast, die auch, ähm, also Leute aus der Politik, aber auch Leute, die halt von der Straße kommen, die entweder da noch leben sogar oder da noch irgendwie sehr drin sind oder eben nicht, genau.
0: Mhm. Ja, ich glaube, das ist halt voll wichtig, weil ansonsten ist es irgendwie strange, ne? wenn man so eine Eröffnung hat, wo es ums Thema Obdachlosigkeit geht und dann spricht man über die Menschen. Also das hm. ist ja irgendwie absurd hm. so ne? und äh, daher finde ich es voll wichtig, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen und auch, dass sie halt selber ähm, erzählen und berichten, weil man davon am meisten lernen kann und sie haben halt einfach die Erfahrung, das Know-how, sie wissen, wie ist es auf der Straße zu leben, zu überleben und können daher da den tiefsten Einblick geben. Ich gehe nochmal zurück zu der anderen Frage, die du vorher gestellt hattest. So, ne? Also ich bin so mit mehreren Sozialarbeitern auch im Kontakt und sie sagen auch so, dass die Erfahrung ist, wenn Menschen, also dass es am leichtesten ist, wenn man jemand innerhalb der ersten drei Monate, wo er quasi auf die Straße gerutscht ist, hm. wenn man ihn da auffängt, am allerbesten noch vorher, also wenn jemand quasi von Wohnungslosigkeit bedroht ist, also wenn man sieht, okay, Mist, Räumungsklage, jemand verliert seine Wohnung oder krasse Mietschulden, dann ist es eigentlich am allerbesten, die Person da noch zu catchen, also da aufzufangen, bevor sie überhaupt in diese Abwärtsspirale rutscht. Und wenn aber eine Person auf der Straße gelandet ist, dann sagen Sozialarbeiter am besten innerhalb der ersten drei Monate, da sind die Chancen am höchsten. Hm. Nächste Stufe so innerhalb der ersten drei Jahre, das sind so Erfahrungswerte, die mir mitgeteilt wurden. Und wenn Leute länger als drei Jahre auf der Straße leben, ist es sehr, sehr, sehr schwierig und auch sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass die Leute den Absprung wieder schaffen. Ja Extrem. Es klingt erstmal strange, aber wie du vorhin auch gesagt hast, ähm, wenn man auf der Straße lebt, man... Entfernt sich so weit, also man rutscht erstmal so an den Rand der Gesellschaft, ne? Und dann entstehen oft psychische Krankheiten auch. Das ist manchmal auch die Frage, was war zuerst da? War zuerst eine psychische Erkrankung da? Oder war zuerst die Obdachlosigkeit da? Wie bedingen die sich also miteinander? Aber wenn man sich, also wenn du und ich, oder wenn ihr euch das vorstellt, ne? Man lebt irgendwie auf der Straße, man hat keinen Rückzugsort. Ähm, wenn du krank bist, liegst du halt mit Fieber auf der Straße, du bist jeden Tag am Kämpfen, wo kriegst du irgendwie Essen her, äh, wo kannst du vielleicht irgendwie unter einer Brücke schlafen, wo kannst du ein bisschen Geld schnorren, um ähm, je nachdem, was du auch brauchst, ne? auch Alkohol oder Drogen, dich damit zu versorgen. Und wenn man sich das so vorstellt, du hast irgendwie keinen Freundes- oder Bekanntenkreis mehr, so der stabil ist und dich trägt, also auch wenn es natürlich Kumpels auf der Straße gibt, du hast meistens keine Arbeit mehr, du hast kein Zuhause mehr und das sind ja alles Faktoren, die unsere psychische Gesundheit sonst stabilisieren mhm. und das bricht alles weg.
1: Halt geben. Mhm.
0: Genau, und dann kann man sich ja vorstellen, wie sehr das das begünstigt, dass psychische Erkrankungen entstehen. So ne, Also ich merke das schon bei mir, wenn ich irgendwie, es klingt jetzt vielleicht als Vergleich so ein bisschen schwach, aber wenn ich mhm. zum Beispiel ähm, für drei, vier Tage auf einem Festival bin, und ich habe keinen Rückzugsort, so, ne? Also ich gehe vielleicht mal im Wald spazieren, aber ich habe sonst keinen Rückzugsort. Dann merke ich auch, wie so meine, also mhm. mein Nervenkostüm immer dünner wird. Ich habe Schlafentzug, mhm. ich kann wenig schlafen, dann, ne, irgendwie auf einem Festival. Und dann merke ich, wie ich gereizter werde ja. oder aggressiver, wie ich. Ne? Und wenn man sich ja. das jetzt so vorstellt, dass man das über Jahre hat und du kannst auch nachts oft nicht richtig schlafen, weil es, oder nicht nur nicht richtig, du kannst immer nur zwei, drei Stunden schlafen, weil du irgendwie immer wieder aus dem Schlaf hochschreckst oder geweckt und vertrieben ist. Man hat nicht so diesen
1: Rückzugsort, ne? Genau, man, man hat nicht Ruhe so einen kommt. Rückzugsort, ja. ja.
0: Und deshalb ähm, trifft man oft Menschen mit psychischen Erkrankungen auf der Straße an.
1: Ja. Aber erzähl noch mal, bevor wir dann so drüber reden, was es bedeutet, ohne äh, ein Dach über dem Kopf zu sein, was genau arbeitest du mit den Obdachlosen? Also was ist deine Rolle? hat ähm, jetzt ja schon gehört, du machst Bilder und so, aber was passiert damit? Und für alle, die jetzt noch nichts von kein Raum oder von einer Ausstellung oder so gehört haben, ähm, was ist dein Kontakt mit denen?
0: Also ähm, das Ganze ist eigentlich sehr spontan entstanden, also 2009. Ich hatte damals so eine Ausstellung in Wedding gehabt, im Soldiner Kiez, so ein krasser sozialer Brennpunkt mhm. und das Ausstellungskonzept stand eigentlich schon fest. Ich wollte da Bilder von Street Art zeigen und dann war ich so im Wedding unterwegs und dachte so, okay, krass, das passt eigentlich gar nicht so zu der DNA des Kiezes. Ähm, also klar, es gibt Street Art im Wedding, aber ich wollte so, dass in der Ausstellung, dass es wirklich sowas von der Atmosphäre, von der Stimmung im Kiez widerspiegelt. Und ja. ich war dann am Leopoldplatz unterwegs und da sind viele Obdach- und wohnungslose Menschen, genau. Und dann dachte ich so, boah, ich würde eigentlich gerne Sie porträtieren. Und dann habe ich den Kurator gefragt, ob es möglich wäre, Es war zwei Wochen vor der Ausstellung, das Konzept nochmal umzuschmeißen. Und oh, der ja. war da tiefenentspannt
1: <lacht> und hat
0: gesagt, <lacht> ja, kann man machen. Und dann bin ich an einem Samstag losgezogen und ähm, habe Menschen auf der Straße angesprochen, habe sie gefragt, ob ich Sie porträtieren kann. Und ähm, es war irgendwie so ein krasser Samstag, weil ich war selber krank. Also ich war so ein bisschen fiebrig und ich wusste aber so, okay, ich habe jetzt halt noch zwei Wochen. Die Bilder müssen auch noch bearbeitet werden, entwickelt werden und so. Also genau, war ich halt da unterwegs. Und das waren so meine ersten Berührungspunkte. Und damals hätte ich nie gedacht, dass daraus irgendwie so ein mehrjähriges Projekt entsteht. Und ähm, inzwischen ist so, dass wenn ich, also weil du gefragt hast, was passiert da eigentlich oder was mache ich da? Also... Ich bin da auf der Straße unterwegs. Ich spreche Obdach- und Wohnungslose Menschen an, setze mich meistens erstmal oder frage, ob ich mich zu ihnen setzen darf, versuche so ein bisschen ins Gespräch zu kommen und ähm, auch erstmal über Themen, die jetzt gar nichts mit Fotografie oder so zu tun haben, ne? sowas wie hey, wie geht's dir oder also einfach so halt ins Gespräch zu kommen. Und dann stelle ich irgendwann, also erzähle ich ihnen von dem Projekt, stelle das vor. Ich habe so eine Mappe mit Fotos dabei und ähm, frage sie dann, ob sie Bock hätten, da mitzumachen. Mhm. Und sag halt, dass es bei dem Projekt geht, auf Obdach und Wohnungslosigkeit mit persönlichen Gesichtern und Geschichten aufmerksam zu machen. Genau. Und dass ich ähm, Ihnen gerne, aber jetzt ganz unabhängig davon, ob Sie Bock haben, bei dem Projekt mitzumachen, dass ich Ihnen ähm, einen Abzug von Ihrem Porträt wieder vorbeibringe, so in ein, zwei Wochen, also nachdem ich Ach, cool. Sie porträtiert habe. Genau, und dann...
1: Sind die dann noch da, wo du sie getroffen hast? Also wo, wo übergibt man ihnen das Bild?
0: Ja, ist unterschiedlich so, ne? Hast also du dann so Handynummer von denen? Oder? <lacht> ja, also gute Fragen, genau. Also es gibt manche Obdachlose, die sind so fest an ihrem Platz, hm. so, ne? Die haben irgendwie so, sind immer am Bahnhof zu oder meistens am Alex oder so, oder immer unter der Brücke zu finden. Und dann gibt es andere, die eher so umherziehen und ja. wandern, die auch oft eher in den Wäldern rund um Berlin schlafen, ja. also die nur ab und zu in die Stadt rein.
1: Also abends rausfahren und morgens rein?
0: Ja, meistens eher so, sie fahren rein, waschen Wäsche, versorgen sich mit dem Nötigen und dann sind sie aber wieder fünf, sechs, sieben Tage draußen. Also mhm. so, ne? Und ähm, genau, und die ist natürlich total, sehr also ist schwierig, die wiederzufinden. Aber es gibt manche, die haben eben so Stammplätze, die haben so ihren Kiez, wo sie meistens sind. Und manche haben auch Handys. Also manchmal ist dann so die Frage, hä, wieso haben äh, obdachlose Menschen Handys? Aber ich glaube, das ist voll wichtig und ist genau. oft auch ähnlich wie bei Geflüchteten. Genau,
2: ja. Mhm.
0: Darüber kann man halt ne, rausfinden, wo ist eine Notübernachtung, wo kann mhm. ich was zu essen und so weiter. Du sich
1: auch untereinander absprechen, oder? Wenn man dann so WhatsApp oder so hat.
0: Ja, also ja, ich weiß gar nicht, wie viel die. das weiß ich ehrlich gesagt nicht, wie viele obdachlose Menschen untereinander darüber kommunizieren. Aber ich weiß, dass viele es so als Tool nutzen, um äh, zum Beispiel zu gucken, okay, wann hat die Suppenküche auf, wann kann ich da ja, Wäsche waschen ja. oder wo gibt es irgendwie ein Weihnachtsdinner oder sowas.
1: Hat man dann eigentlich so seine Clique oder ist man da sehr allein? Jeder versucht irgendwie durchzukommen.
0: Mir ist beides begegnet. Hm. Also manche, die eher so als Einzelgänger auf der Straße unterwegs sind, und manche, die entweder zu zweit oder auch richtig so als Clique unterwegs sind. Aber auch bei den Einzelgängern habe ich oft erlebt, dass die sich, auch wenn sie eher so ihr eigenes Ding gemacht haben, dann trotzdem mit ein, zwei Leuten abgesprochen haben, zum Beispiel dass mh, zum Beispiel gab es so eine Zeltstadt am Spreeufer, direkt so beim Reichstag, Bundeskanzleramt, da unten ist das Ludwig-Erhard-Ufer und da gab es so eine Zeltstadt, inzwischen stehen da auch wieder Zelte, zwischendrin waren die geräumt und äh, da gab es auch Einzelgänge, aber die haben zumindest sich so weit mit den anderen abgesprochen, wie ich das so miterlebt habe, dass wenn sie zum Beispiel mal Flaschen sammeln waren, dass die anderen zumindest so grob geguckt haben, dass naja. niemand an das Zelt geht oder mhm. sowas. So, ne? Also auch wenn man so sein eigenes Ding gemacht hat, ähm, brauchst du eigentlich ein bisschen sozialen Kontakt, weil du ja auch nicht den ganzen Tag immer alles mit rumschleppen kannst. Hm. Ich meine, es gibt auch welche, die machen das irgendwie mit so einem Einkaufswagen. Ja, man kennt
2: das genau mit dem Wagen. Da, da braucht es ja auch Vertrauen untereinander, oder? Oder gibt, äh, ist das denn da überhaupt möglich? Also kann, können, können die sich auch noch irgendwie untereinander vertrauen? Bilden die eigentlich, das wäre auch nur so eine Frage, bilden die vielleicht auch eine eigene Subkultur äh, vielleicht, also als Wohnungs- oder Obdachlose?
0: Hm. Ja. Ich glaube, Vertrauen ist ein voll wichtiger, aber auch ein ganz schwieriger Punkt irgendwie. Weil Vertrauen oft sehr, ich meine, das kennen wir ja auch, ne? Vertrauen ist was sehr, Fragiles und auch Zerbrechliches. Also ich vertraue einem Menschen, aber wenn Vertrauen immer wieder enttäuscht wird, dann fällt es mir natürlich umso schwerer, mhm. zu vertrauen. Und oft ist es so, dass bei obdachlosen Menschen so die Beziehungen zur Herkunftsfamilie oder auch zu, wenn sie selber mal eine Familie, eine Partnerschaft, Kinder hatten, oft zerbrochen sind. Das heißt, da sind viele Vertrauensbrüche auch passiert. Mhm. Ich merke das auch im Kontakt mit mir, dass wenn ich zum Beispiel sage, ich bringe ihm das Bild zurück, dass viele das eher nicht glauben, wenn ich das sage, und ah, während okay. ich raus ja, bin, so, ja. hä? Also so eine, warum sollte sie das Bild zurückbringen? Und bei Freundschaften untereinander, also jetzt auf der Straße selber, erlebe ich das manchmal so, dass Leute super dicke sind, ganz close, und man denkt so, okay, die sind best friends. Und dann zwei Wochen später erfährt man, dass der eine den anderen abgerippt irgendwie hat und nachts oh, die hey, Sachen ja. geklaut hat. Krass. Aber es gibt auch andere Beispiele. Und zwar zum Beispiel zwei sehr enge Freunde auf der Straße, die ich kennengelernt habe. Das sind Omar und Marvin. Und die waren echt so über Jahre zusammen unterwegs. Die haben zwischendrin auch auf einer Wagenburg in Karo gelebt zusammen. Und die waren, also hat man das Gefühl, so wie Pech und Schwefel, die hat man immer zusammen gesehen. Mhm. Und Omar ist jetzt vor... Knapp anderthalb Monaten am Arnimplatz im Prenzlauer Berg verstorben. Und Ach, ja, das war für uns alle irgendwie mhm. ein Schock. Relativ aktuell jetzt? So mit genau. der Kälte? Oder? Genau, er ist vom einen, also in der Nacht vom 31.10. auf den 1.11. ist er verstorben. Und in der Nacht waren Temperaturen unterm Gefrierpunkt. Mhm. Ähm, ich habe keinen Obduktionsbericht gelesen, so ne? Ich weiß nicht, was jetzt da irgendwie als äh, finale Todesursache festgestellt wurde. Ähm, aber auf jeden Fall ist er da nachts auf dem Arnhemplatz eben verstorben. Und wir hatten, ich habe dann danach Marvin gesucht, also seinen besten Freund, weil ich mir einfach große Sorgen gemacht habe. Und ich habe ihn dann auch gefunden, ähm, ein Glück auf der Straße und ähm, Marvin hat inzwischen auch ein Zimmer und er ist dann zu der letzten Ausstellungseröffnung im Rathaus Pankow gekommen, also Marvin. Und also wo ich ganz großen Respekt vor hatte, weil das eine krasse Schwelle ist, zu einer Ausstellungseröffnung mhm. in ein Rathaus zu kommen, wenn du eigentlich mhm. irgendwie auf der Straße lebst oder gelebt hast oder ein krasser Punk bist oder so. Und ähm, fühlt man sich
2: wahrscheinlich nicht so wohl, ne? Ja, ist ja eine, Welt, eine ganz halt, ne? andere Welt. Also, ist ja <lacht> sowas. Das Rathaus, was ja so ein bisschen auch irgendwie für die Stadt steht und auch für, für das Bürgerliche und auch damit dafür, dass man im System lebt. Ja, man
1: ist ja ein bisschen Rebell auch dann so oft, oder?
0: Mhm. Ja. Und, ja, ja, ja. Fakt, das System, so. Also, ja, also, genau, man ist eigentlich außerhalb des Systems und Rathaus, ne? also, mhm. wie du sagst, ist eigentlich so ein Symbol auch für das System oder die Bürokratie oder so. ne und Aber Marvin ist ähm, gekommen, also noch kurz das fertig zu erzählen, und genau, hat sehr, sehr viel geweint und trauert sehr, sehr stark um Oma. Und da sieht man, das ist eine Freundschaft, die mhm. über viele, viele Jahre gehalten hat. Also mhm. es gibt im normalen Leben auch beides. so ne? Genau.
2: das ähm, Und Vertrauen, dass du Vertrauen aufbaust zu diesen Personen auf der Straße, das ist sicherlich eine langfristige Sache und sind da schon so auch langfristige Beziehungen entstanden und bleiben die und ich kann mir vorstellen, dass es nicht ganz einfach ist, das zu halten auch und immer wieder auch das Vertrauen, dass du das Vertrauen auch zu denen oder die zu dir haben sozusagen, hm. dass das sich irgendwie erhält da, da brauchst du sicherlich auch eine Kontinuität. Mhm. Wie lange ist das eigentlich schon, auch die Arbeit?
0: Genau, begonnen hat es 2009. Also das heißt, ich bin jetzt quasi im zehnten Jahr. Ähm, genau, ich, also zu manchen habe ich näheren Kontakt zu anderen, da bleibt es bei ein oder zwei Begegnungen. Also das ist mhm. unterschiedlich. Ne? Es gibt manche, ähm, da merke ich, ich klicke auf einer persönlichen Ebene und andere ja. bleiben mir aber auch fremd. Und das ist dann einfach ein Gespräch. Ja, so wie das halt so ist. Genau, ja. wie das so ist. Und es gibt Einzelne, von denen ich die Telefonnummer habe und wo ich dann immer mal wieder schreibe oder sie immer mal wieder an ihren Orten besuche oder es mhm. auch manchmal, natürlich nicht immer, manchmal mitbekomme, wenn sich irgendwie krass was im Leben ändert. Also wenn jemand in eine andere Stadt geht oder ähm, wenn jemand, was sehr selten, aber doch manchmal passiert, ähm, ein Zimmer oder eine Wohnung findet oder so, ne, dass ich das so mitbekomme. Ähm, genau, also es gibt Einzelne, zu denen ich näheren Kontakt habe. Um, und wo ich auch versuche, den zu pflegen, aber die Straße ist auch so sehr unstetig oder bekannt dafür, dass es nicht so verlässlich ist. Hm. So, ne? Also man sagt dann, okay, alles klar, wir treffen uns irgendwie morgen am Alex und dann bin ich am Alex und es ist natürlich niemand da, <lacht> außer mir. Genau. So. Du bist also, allein am Alex. <lacht> genau, ich bin noch nicht passiert, Johnny. <lacht>
1: Ich immer zur falschen Uhrzeit haben wahrscheinlich. <lacht> oh, Mann.
2: Ähm, Mich würde mal auch interessieren, so wie, wie möchtest du die Menschen porträtieren, also was möchtest du mit deinen darstellen, so. Bildern darstellen, ja. genau, also welche Stimmung, was möchtest du kommunizieren mit diesen, also ich habe ja schon einige Bilder auch von dir gesehen, also unglaublich mhm. schöne, schöne Aufnahmen und sehr tiefe Aufnahmen, was hast du da eine bestimmte Philosophie, genau, wie du, was du für eine Stimmung kreieren
1: ja. möchtest. Kann man ja auch noch mal viel anders darstellen durch ein Foto. Mhm.
0: Ja, also ich würde so sagen, so im Mittelpunkt eigentlich der der Porträts steht immer die Begegnung. Also das sind ja keine Porträts, die in einem Studio aufgenommen äh, werden. Hm. Und es ist auch nicht so, dass ich die Leute irgendwie, dass ich sage, stell dich doch vielleicht mal so hin und könntest du deinen Kopf mal so <lacht> halten und vielleicht mal so. ne, Das ist es alles nicht, sondern es ist <lacht> eigentlich der Moment, wo ich mit ihnen spreche. Und wenn sie sagen, ja, es ist... Ähm, okay, oder sie möchten porträtiert werden, dann mache ich ein paar Bilder, aber meistens im Gespräch. Ähm, genau, und dann deshalb ist auch so, dass die Leute, also man sieht manchmal, die lächeln auf den Bildern oder ähm, haben eher so einen sehr offenen Gesichtsausdruck. Und da würde ich sagen, das ist so einfach, sind Momentaufnahmen aus der Begegnung so. ne, Also mh, genau, deshalb steht die Begegnung so im Mittelpunkt. Ich habe in den letzten Jahren, das habe ich am Anfang nicht gemacht, angefangen auch die Orte ähm, zu dokumentieren, an denen die Menschen wohnen, ja. ähm, weil ich gemerkt habe, das gibt dem Ganzen so einen tieferen Kontext oder es wird einfach mhm. verortet. Ah, die Person schläft unter dieser Brücke oder mhm. ah, an dieser U-Bahn-Station lebt sie oder also dann dann ist es so mehr ja in so einem größeren Setting eingebunden. Genau. Und generell, also die Bilder sind alle in schwarz-weiß, weil ich das so empfinde, dass schwarz-weiß oftmals mh, ehrlicher ist irgendwie, weil Farben nicht so ablenken, also nicht so stören. Also man sieht dann irgendwie nicht, okay, und im Hintergrund sind knallorange Plakate irgendwie, also plakatiert oder hängen an der Wand und da steht ein äh, rotes Auto oder so, sondern ich finde, man kann sich bei Schwarz-Weiß so auf das Wesentlichere konzentrieren. Hm. Die Gesichtszüge. Ähm, ja, genau. Und es ist vielleicht noch eine Sache, es ist mir wichtig, dass die Bilder nicht voyeuristisch und zu Schaustellend sind. Also weil darum geht es mir ja. gar ja. nicht. Also das... Schmaler Grad, oder?
2: Auch so... Das, das wäre auch genau äh, das, was du jetzt beschreibst. Es ist voll interessant, weil das wär, würde aus einer Distanz heraus ja passieren. Also wenn wenn würde ich jetzt mal so vermuten, wenn die Bilder so aussehen würden, wie du gerade beschreibst, was du nicht erreichen möchtest, dann, dann würde man, glaube ich, vermuten können, dass du keine Beziehung vielleicht zu diesen ja. Personen hast. Ähm, Zumindest
1: braucht man sie für solche Bilder nicht.
2: Genau, und wenn, wenn du jetzt gerade er erzählt hast, dass dann... Dass, dass du das Lächeln einfach mit drauf kriegst und diese Nähe dann auch damit reinkommt, dann ist es ja gerade eben, weil du dich so stark mit diesen Menschen identifizieren kannst oder auch da in, die, in deren Lebenswelt hineingehst. Mhm. Also Das heißt, du verhinderst quasi das, was du gerade gesagt hast, dieses, diesen Voyeurismus, dadurch, dass du ja auf einer Augenhöhe die mhm. Beziehung eingehst. Das mhm. ist ja eigentlich die absolute ba Basis sozusagen für dein künstlerisches Handeln auch, oder? Mhm. Sozusagen.
0: Ja, doch, das hast du voll schön irgendwie gesagt. Also das beschreibt das, das, glaube ich, ganz gut, weil ich erlebe es auch manchmal, dass, also ich, ich habe es von zum Beispiel einem ähm, ehemals obdachlosen Mann miterlebt. Ich habe den noch auf der Straße kennengelernt. Der hat inzwischen eine Wohnung, also der lebt in einer Wohnung in Hamburg. Und ähm, ihn hat es damals sehr verletzt und auch zornig gemacht, dass... Ähm, jemand mit einem Teleobjektiv ihn irgendwie aus der Ferne porträtiert ja. hat. Er hat es gar nicht mitbekommen. Und dann plötzlich war irgendwie sein Titelbild äh, auf, also wirklich Titelbild, äh, auf ähm, Zeitungen zu sehen. Und er wusste halt nichts davon. Und er hat es dann erfahren, ja. weil Leute gesagt haben, ah.
1: Fühlt man sich ich ein bisschen so verarscht. Ne?
0: Genau, ja. gesehen auf der Zeitung. Und das hat er als sehr respektlos empfunden. Und das kann ich auch gut verstehen. Ich wäre ja. auch wütend, ja. wenn mein Bild ungefragt auf irgendeiner Zeitung landen würde.
1: Ja, aber manche Leute, denen ist es vielleicht auch krass unangenehm, so nah ranzugehen.
0: Ja, das kann also das kann gut sein, aber da finde ich halt muss man trotzdem die Persönlichkeitsrechte des Menschen auf der Straße Natürlich, wahren. Also ja, ich, ja. ich verstehe das schon, ich verstehe es schon, aber da ähm, ja, also wenn ich wenn ich nicht den Kontakt mit den Menschen suche, dann ähm, finde ich, kann ich auch nicht ein Porträt von ihm veröffentlichen. Also und
1: daraus vielleicht auch wieder Profit zuschlagen oder so, ne?
0: Ja, ich meine, also Zeitungen zahlen extrem schlecht, der wird damit okay. nicht reich geworden sein, ganz sicher nicht. Aber ähm, genau. Also
2: das ist auch ähm, Thema Profit und so, also du bist ja eine begabte Künstlerin. Kommen zum Geld. Kommen wir mal zum Geld. Nein, nicht zum Geld. Also, du bist eine begabte Künstlerin, du bist eine tolle Persönlichkeit, ähm, du hast viel, viele Talente, wenn man dich kennenlernt und du könntest sicherlich, sicherlich mehr Geld verdienen, wenn du noch andere Sachen machen würdest. Jetzt investierst du so viel Zeit auch in, in die Sache. So, gibt es was, was dich, was bewegt dich dazu? So Was ist deine tiefe Motivation? Oder auch gleichzeitig noch die Frage dazu, hinterhergeschickt, so, was möchtest du bewirken? Möchtest du zum Beispiel uns beide, die wir eine Wohnung haben, die wir auch irgendwie Studium haben oder, eine, oder einen Job, möchtest du uns erreichen, genau, also was bewegt dich und was möchtest du damit auch erreichen? Das sind jetzt tiefe, große Fragen. Hm. Dafür sind wir hier. Dafür sind wir
0: hier, <lacht> genau. Ja, es ähm, wow, sind echt so äh, viele Fragen, irgendwie so ein ganzes Fragenpaket. Das war ein bisschen zu viel. Jetzt. Ähm. Also, also, so, so, viel äh,
2: so viel Interesse irgendwie. Aber was, ähm, genau, was bewegt dich wirklich, mhm. so ein Projekt zu machen, anstatt irgendwie weiterhin vielleicht Politiker zu... Äh, du hast ja auch schon Politiker ähm, vor der Kamera gehabt. Ähm, ähm, genau.
0: Ja, also ähm, ich glaube... Also ich versuche mal auf mehreren Ebenen zu antworten. Also ich glaube, das eine ist so, ich fühle mich oft sehr verbunden mit Menschen, die so am Rand stehen. Also da merke ich, die sind mir oft gefühlt sehr nah. Also ähm, ich bin jetzt nicht so interessiert eigentlich an den Menschen, die so im Rampenlicht stehen. Oder also jetzt so Stars und Sternchen, das ist so überhaupt null meine Welt. Also ich merke auch so alles, was so glatt poliert ist, spricht mich persönlich nicht an. Und ähm, was hast du gesagt?
1: Ich habe gesagt, du bist hier im Podcast.
0: <lacht> du, <lacht> du meinst, ich, ich bin? Ja? Ach so, ich dachte, ich bin hier mit euch beiden als äh, Stars zusammen. <lacht> Star genau, als Herausgeber des neuen Magazins. <lacht> ähm, genau, also ich merke so, ich fühle mich sehr verbunden mit Menschen, die am Rand so stehen. Ich glaube, das kommt ähm, biografisch bei mir daher, weil ich, als ich irgendwie so in der Schule war und so, ich war immer so ein Außenseiter. Und ich weiß irgendwie, wie sich das anfühlt, wenn man nicht dazugehört. So ne? Jetzt kann man natürlich sagen, boah, wie kann man Obdachlosigkeit damit vergleichen, irgendwie in der Schulzeit ein Außenseiter zu sein. Das ist sicherlich was anderes. Aber ich glaube, diesen Schmerz von Ablehnung und nicht dazuzugehören, der hat, glaube ich, ähnliche Komponenten so. ne Also, ähm, weil auch Kinder, man ist ja so verletzlich. Und wenn man irgendwie so von, keine Ahnung, der ersten bis zur zehnten Klasse nicht dazugehört und so ein Outsider ist, dann ist das schon extrem schmerzhaft so. Ähm, genau, und ich merke einfach so, Menschen am Rande der Gesellschaft, da fühle ich mich irgendwie sehr hingezogen. Ähm, und da ist es mir wichtig, irgendwie in würdevollen und einen liebevollen Blick irgendwie ähm, auf diese Menschen zu richten.
1: Mhm. Den eine Stimme zu geben, so ja, vielleicht nicht Ja, und die sichtbar zu hatten. machen.
0: Genau, also so die sichtbar zu machen, weil ich das auch, ich habe letztens, war ich an der Schönhauser im Aufzug und ähm, dann war ein obdachloser Mann mit im Aufzug und eine sehr schick gekleidete Frau und die hat, und das hat mich in dem Moment sehr erschrocken, die hat dann ihn irgendwie beschimpft und hat gesagt, du Penner. Und das fand ich so verletzend irgendwie. Mhm. Und ähm, da ist mir so wichtig, dieses zu zeigen, okay, wir alle ähm, gehören eine Freundin von mir hat das gesagt, dass ihre Freundin, das, also eine Freundin von mhm. ihr, das immer sagt: Wir alle gehören so zu der Familie Mensch. Also so eine, der eine lebt halt in einem krassen Penthouse und hat extrem viel Geld und irgendwie keine Ahnung ein fettes Auto und der andere schläft halt unter der Brücke. Das ändert aber nichts an dem Fakt, dass wir alle zur Familie Mensch gehören und dass wenn gewisse biografische Weichen vielleicht anders gestellt gewesen wären, dann hätte auch derjenige, der im Penthouse lebt, vielleicht als Obdach oder wohnungsloser Mensch enden können und derjenige, der obdachlos mhm. ist, hätte vielleicht auch in einer schicken Altbauwohnung oder im Penthouse -Wohnen. kennst du
1: Obdachlose, die mal im Penthouse gewohnt haben? Also da gibt es ja bestimmt auch krasse Stories, oder? Ja. Die so Fallhöhe, wo die einfach krass war.
0: Mhm. Also ich kenne einen ehemaligen, also jetzt ehemaligen Obdachlosen, der vorher Eventmanager war und der eine sehr große Wohnung in München hatte. Also Ach. richtig, richtig groß und mhm. richtig also so fetter Eventmanager mit Events beim Sony Center ausrichten und so. Also es gibt da krasse Fallhöhen, aber es gibt auch, also oft auch geografische Faktoren, zum Beispiel wenn Menschen im Heim groß werden, also wenn Kinder im Heim groß werden, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie... Ähm, später einmal Obdach- oder wohnungslos sind, natürlich viel höher als bei Menschen, die in einem sehr gesunden, familiären Kontext groß werden. Mhm. Das heißt, das sind auch Faktoren, die der Einzelne zumindest in der frühen Kindheit nicht beeinflussen kann, so, ne? Es gibt natürlich ja. ein gewisses Alter, wo auch mit reinspielt, okay, welche Entscheidungen triffst du und so, aber so diese Grundvoraussetzung, auch so die Frage, welche Resilienz habe ich selber, um mit Schicksalsschlägen oder so umzugehen, das ist natürlich krass geprägt davon, wie und wo man aufwächst. Ich wollte mal kurz was sagen zum Thema Geld, so ne, weil du danach ah ja. auch gefragt hast. Mhm. Ähm, ich merke schon, dass so meine Leidenschaft sind, also ist sozialkritische Porträtfotografie. Das ist das, wo ich so merke, mhm. okay, da schlägt mein Herz. Und sonst ähm, Kunden von mir sind eher NGOs, also die mhm. in Entwicklungsländern arbeiten oder die sich mit dem Thema Menschenhandel, Zwangsprostitution, Kindersoldaten ähm, und so weiter beschäftigen. Also da merke ich einfach, da schlägt so meine Leidenschaft ähm, mit der Kamera auf solche Themen aufmerksam zu machen. So Und natürlich muss ich gucken, immer wie ich so ein... Okay. Ja.
2: Wir haben die ersten, wir die haben ersten Zuschauer, die sitzen nicht hier. Noch Zuhörer, Zuhörerinnen, ja. sondern auch Zuschauer.
1: Hier am Fenster standen gerade ein paar kleine Kinder, falls <lacht> ihr euch jetzt fragt, warum hier plötzlich so eine Break ist.
0: Genau. Ähm, und da, genau, natürlich muss ich irgendwie gucken, ne, wie ähm, kann ich Geld verdienen, um auch so ein freies Projekt mitzufinanzieren. Ja. Genau. Und da habe ich auch, das, also habe ich früher nicht gemacht, aber da habe ich auch in den letzten zwei Jahren ganz konkret zum Beispiel Sponsoren gesucht, die solche Ausstellungen zum Beispiel finanzieren. Weil so eine Ausstellung, das kann man nicht mehr irgendwie aus der Portokasse zahlen, weil da musst du halt riesige also Bilder drucken. Jetzt bei der letzten Ausstellung waren die Bilder irgendwie 2,50 Meter mal 2,50 Meter. Und das kostet halt alles Geld. Und da habe ich dann auch konkret geguckt, wo ich gemerkt habe, okay, wenn ich auf das Thema weiter Aufmerksam machen möchte und auch will, dass es das eine gewisse Öffentlichkeit bekommt, dann brauche ich Rückenwind von Leuten, die Geld haben und die sagen, okay, ich habe Interesse, das in einen mhm. Dialog mit Obdach- und Wohnungslosen Menschen zu stecken, da rein zu investieren.
1: Ja. Was hattest du da vor für Ausstellungen gemacht? Das ist ja vorhin von so Graffiti erzählt. Das ist ja auch Subkultur eigentlich, so Street Art. Ähm, waren es schon immer solche Subkulturgeschichten oder?
0: Ja, <lacht> ja, stimmt, nee, stimmt. Also ich habe ähm, verschiedene Ausstellungen gemacht, aber stimmt, es war eigentlich immer immer Subkultur. Also und auch immer eher ja, immer halt Menschen am Rand. Also ich hatte auch eine äh, Ausstellung in Moabi zum Beispiel, also eine etwas größere mit Geflüchteten gehabt. Ähm, das war 2015 oder 16, ich weiß gerade gar nicht mehr genau. Ähm, genau, dann eben mit obdachlosen Menschen, dann aber auch so eine Weile so die Street-Art-Szene. Ja, genau, also eigentlich immer so Subkultur Und
1: auch immer Fotografie.
0: Immer Fotografie, ja. genau.
1: Bist du gelernte Fotografin oder wie kam dein Weg dahin? Weil man könnte ja auch sagen, okay, ich möchte, ähm, keine Ahnung, Leuten... Ähm, eine Stimme geben, die irgendwie keine haben und schreibt über die einen Song oder schreibt einen Roman oder was weiß ich. Also es geht ja auch, muss ja nicht Fotografie sein. Ne? Mhm. So
0: warum ist das für dich geworden? Ja, ähm, ich bin eigentlich also zur Fotografie wirklich gekommen durch so eine, also echt durch so eine Lebenskrise. Das war eigentlich 2005 in Frankfurt und damals ist für mich sehr viel persönlich und auch beruflich so zusammengebrochen und Ha, das ist eigentlich interessant, ja, muss ich nachher nochmal erzählen. Also ja, und, wir ähm, haben Zeit. <lacht> Genau, und da damals hatte ich ähm, dann mir einfach nur für mich privat als Hobby so eine kleine Digi-Cam gekauft. Also ich habe niemals gedacht, dass ich was beruflich mit Fotografie machen würde, sondern ich mhm. dachte einfach nur so für mich, ach ja, bin ich ein bisschen auf der Straße unterwegs, Fotografie ein bisschen. Also damals war das auch noch gar nicht mit dem Schwerpunkt auf Porträts, sondern einfach halt so. Mhm.
1: Momente und, festhalten. Ja.
0: ja, genau. Und einfach so für mich. Also so, hatte gar keinen weiteren Zweck. Und ich habe so gemerkt, dass für mich Fotografie was sehr, sehr Heilsames hatte irgendwie. Ähm, dass es für mich, also so in der Auseinandersetzung mit mir selbst wie so was Therapeutisches hatte. Ich kann es gar nicht anders sagen. Mhm. Also, und dann war, hatte ich, also genau, und dann habe ich das so gemacht und dann ist es irgendwie so langsam gewachsen und dann hatte ich äh, 2009, genau, hatte ich dann die ersten Ausstellungen, ich bin 2007 nach Berlin gezogen und habe dann gemerkt, dass Berlin als Stadt meine Kreativität unheimlich belebt hat. Also weil ich finde, die Stadt ist so dynamisch und ähm, ich habe gemerkt, hat mich so genährt und gefüttert ja. und inspiriert ja. und so. Und dann hatte ich hier 2009 die erste Ausstellung und dann sind ein paar andere noch gefolgt. Und dann hatte ich krasserweise, also ich habe ähm, Theologie und Philosophie studiert und hatte eigentlich gedacht, interessant, ja. ja, also ist auch, also finde ich interessant, so genau. <lacht> Deswegen
1: auch studiert, ja, klar.
0: Und hatte eigentlich gedacht, also ich dachte immer so, ja, meine Zukunft ist dann in einem theologischen Bereich, so ne. Ja. Und ähm, dann hat es sich aber, es begab sich. Jetzt
2: kommt das mit dem Roman. Also vielleicht ist es ja, das genau. nächste Projekt mal. Es begab's. Sie fängt noch an zu schreiben. Es war einmal vor langer, langer Zeit. Genau.
0: Es begab sich, dass ich dann, also ich dachte, dass ich irgendwie in einem kirchlichen, gemeindlichen Kontext arbeiten würde. Und es begab sich, dass ich da mit sehr krassen, alten, patriarchischen, patriarchischen Strukturen konfrontiert war. Ähm, wie so ein Old-White-Man-Club, ähm, wo dann plötzlich die Auskunft ja, ja, nee, also ähm, als Frau ist es eigentlich nicht möglich. Also als Frau äh, kann man also weder äh, lehren noch gründen, noch irgendwie so pionierhaft, pionierhaft tätig sein, und für mich ist damals echt so eine Welt zusammengebrochen. Also ich, ja. ähm, hatte Wo ich,
1: hattest du Theologie studiert?
0: Ähm, NCIU nennt sich das, New Covenant International University. Ähm, und die haben Ableger weltweit. Und ähm, ich hatte in der Nähe von Stuttgart so eine Art Fern-, also eine Mischung aus Fern- und Präsenzstudium damals gemacht. Hm. Und ähm, dann war eigentlich geplant, nach New York zu gehen und... Ähm, dort noch mal mich weiterzubilden und dann kam aber diese Information, dass äh, also nach langen und also nach einer längeren Bewerbungsphase und verschiedenen Gesprächen und es war damals so, ich kann es gar nicht sagen, ich habe diese Absage damals bekommen am Weltfrauentag und das war sicherlich nicht Absicht, Komik. aber es hatte eine gewisse Ironie und es hat mich damals so tief getroffen, weil ich irgendwie so dachte also ich dachte halt, das ist irgendwie jetzt so der Weg und das werde ich machen ja, und so. Ja. Und dann hat mich das so krass auch in meiner Identität als Frau irgendwie getroffen und verletzt. Aha. Und dann habe ich damals entschieden, es war 2012, dass ich ähm, eine Weltreise machen werde, weil ich gemerkt habe, dass Reisen für mich immer sehr heilsam ist. Mhm. Also so, ich kriege mhm. neue Perspektiven. Sachen werden auch so ein bisschen wieder ins... Ähm, ja, so ins Gleichgewicht gerückt, weil man ist in anderen Kulturen unterwegs und man merkt plötzlich, wie relativ auch die eigene Kultur mhm. ist. Also, man kann mhm. das so machen, man kann es aber alles auch ganz das anders machen. Das hast
1: du so nach der Schule schon mal so für dich entdeckt oder dass du dann mal so ein paar andere Orte gesehen hast und so und nee, gemerkt hast, dass das hilft mir voll, oder?
0: Ja, ähm, stimmt, ich bin auch früh, also stimmt, ich bin auch früh ins Ausland noch während meiner Teenagerzeit. Also, mein Vater, der hat irgendwie, da war ich noch sehr jung da irgendwie bin ich mal also hatte mich ähm, alleine nach äh, Kenia reisen lassen und nach Haiti und was heißt dann, sehr jung Boah, ich bin ganz schlecht mit so Jahreszahlen, also ich würde mal sagen vielleicht
1: ja also Schule so Schule irgendwann oder
0: zwischen 14 und 16 so ungefähr in dem du bist mit
1: 14 alleine nach Kenia
0: ja also ich habe Freunde von meinen Eltern da besucht okay, die haben da gelebt in Miami, ja. genau ich weiß nicht mehr genau das Jahr, aber ich war einfach, also ich war noch in der Schule, das war sehr jung. War
1: krass. Das war noch gar nicht so lange her, oder?
0: <lacht> genau, stimmt. Gerade erst mal zehn Jahre. <lacht> genau, also jetzt mit frischen 24. Ähm, genau. Ähm, und da habe ich gemerkt, das hat was sehr heilsames für mich, so. also generell zu reisen. Und ich war dann auch... Mit 18 war ich länger ähm, in den Staaten gewesen, in Chicago. Und bin dann immer wieder, also an alle Berliner, ihr kennt es, die dunklen, grauen, depressiven Berliner Winter. Äh, dann habe ich immer versucht, in der Zeit im Ausland zu sein. Hm. Also irgendwie in, in Indien oder in ja. Afrika oder so. Genau. Und dann, die Weltreise war dann eben, die kam 2012, 2013. Und äh, damals... Das begab sich. Mhm. Ähm, als ich in Neuseeland war, war ich an so einem Ort. hast warst du noch nicht. <lacht> doch, doch, es gibt äh, viele Länder. Kannst mir was bin?
2: abgeben davon, eine Reise?
0: <lacht> Mich, als kommt bestimmt nicht. Ja, das kommt. Das kommt bestimmt ne? Mhm. Ähm, genau, und da war ich an so einem Ort, das nennt sich Cathedral Cove. Und das ist so ein, ein riesiger Felsen und der ist so vom Meer ausgewaschen worden. Und da kann man halt so reinlaufen und durchlaufen. Und das ist direkt halt am Meer mit Ebbe und Flut und so weiter. Und ähm, als ich so da drin stand, für mich hat sich das eher wie so ein riesiger, also wie so ein, wie so ein Mutterleib irgendwie angefühlt und jetzt nicht wie so eine Kathedrale. Und da an diesem Strand, ähm, das war so ungefähr in der Mitte der Reise, ähm, da habe ich mich entschieden, weiter in die Fotografie zu gehen ähm, und mit der Perspektive, mich damit selbstständig zu machen. Weil das war immer so das Einzige, mhm. wo ich irgendwie so ein bisschen traurig war, dass ich dachte, Mensch, wenn ich im theologischen Bereich weiter reingehe, dann werde ich keine Zeit mehr haben für die Kunst. Also höchstwahrscheinlich mhm. oder nur in so einem ganz kleinen Maße. Und das hatte ich da dann genau... Schade
1: eigentlich, dass sich das ausschließt. Ne?
0: Ja, ich... Ich habe es einfach, weil es oft so so krasse krasse Jobs einfach sind. Ja. So, ne? Also wenn Leute irgendwie im kirchlichen Sektor tätig sind, das ist ja normalerweise kein 9-to-5-Job. Also so ja. und das kostet so viel Energie und Kraft. Und dann hat man, glaube ich, begrenzt noch Zeit für die Kunst. Also zumindest mhm. von dem, wie viel Energie mir persönlich zur Verfügung steht. Ja. Also gibt da auch andere Leute so, ne? Aber ähm, genau. Und es war dann 2013 dass ich diese Entscheidung getroffen habe und dann hat es aber nochmal zwei Jahre gedauert, genau bis ich dann quasi alles abgewickelt hatte und dann muss man ja auch gucken, wie kann man einen Kundenstamm aufbauen und so weiter, bis ich dann den Schritt so in die volle Selbstständigkeit gegangen bin. Also ich bin so, ich bin so schlecht mit Jahreszeilen, aber so 2015, 2016, die Ecke rum, habe ich mich dann selbstständig gemacht. Genau. Also nach
1: der Weltreise kamst du zurück und hast gesagt, jetzt mache ich nur noch Fotos, bis ich davon irgendwie leben kann.
0: Nee, ich war damals noch in, in, anderen, also in ganz anderen Sachen eingebunden und ich musste erstmal auch so verschiedene theologische Bereiche noch abschließen. Also ich war damals noch Vorstand, also nicht, doch, ich war Teil eines Vorstandes, genau, äh, von der Organisation und, ähm, ich hatte noch andere Sachen und das musste ich alles erstmal abschließen. Und hm. das hat quasi dann zwei bis drei Jahre gedauert und parallel habe ich dann schon Haja. Shootings gemacht, Kunden angenommen, aber so halt das langsam wachsen lassen, weil man weiß auch nie, wie es sich entwickelt, ja. so, ne, ja. mit der Auftragslage.
1: Kann man nicht jetzt von jetzt auf gleich wechseln, ne?
0: Würde ich jedem sehr von abraten. Also, weil Selbstständigkeit ist ein krasses Ding und ich würde sehr empfehlen, ähm, langsam einen Kundenstamm aufzubauen, um zu gucken, ob es trägt. Also ich würde, ich persönlich, also so war zumindest mein Weg, ich würde nicht von heute auf morgen, also außer vielleicht, wenn man irgendwie ein krasses Startkapital von jemandem zur Verfügung gestellt bekommt, aber wenn du wirklich so from the scratch on dich selbstständig machst, baue das langsam auf. Ja. Guck, dass du langsamen Kundenstamm generierst und sammel da deine Erfahrung, während du noch ein anderes Einkommen hast, weil du halbtags irgendwo noch arbeitest oder so
2: ja, total. Also ich glaube, das kann man fast auf, auf in jedes Thema hinein, jede Branche. in jede mhm. Branche. Also ich fand das auch mal ganz cool, als irgendeine Musikerin gesagt hat, es, wär, es ist cool, wenn man mit den Fans, also jetzt, in, jetzt bei jetzt beim Musikschaffenden sind vielleicht dann auch eher Fans, dass man mit den Fans wächst so und dass man mhm. nicht zu schnell einen Start hat, weil das dann schnell wieder abflachen kann. Und das ist ja eigentlich auch... Das passt ja so schön, weil du ja auch so, jetzt das so schön beschrieben hast, dass du so langfristig mit, mit den Menschen auf der Straße äh, Beziehungen aufbaust und dass man das so in deinem Leben so sehen ja. kann, dass du dein Leben so consciously äh, aufstellst. Also das ist ähm, inspirierend mhm. auf jeden Fall.
1: Mich würde nur mal interessieren mit dieser Reise. Das hast du ja dann so gemerkt für dich, oh, das tut mir voll gut so. Ne? Wenn du jetzt so mal so Phasen hast, wo du gerade nicht weißt, so was kommt so als nächstes und so, ist das auch was, was dich so chillt, wenn du weißt, okay, ich fahre jetzt mal, keine Ahnung, nach Brandenburg, mach mal einen Waldspaziergang oder hat sich das bei dir auch wieder geändert oder was machst du so, wenn, ja, wenn du da auch gerade so kleine Krisen wieder hast oder so, gibt es mhm. da Dinge, die dir irgendwie so helfen?
0: Doch, auf jeden Fall, also so, ich merke, dass Natur mich extrem erdet und dass ich das brauche, um den Kopf frei freizukriegen, also auch so eine Berlin, also ich liebe Berlin und ich lebe total gerne hier, aber es ist, obwohl es viele Parks gibt, trotzdem eine Art Betonwüste. Total, ja. ja. na klar. Und ich, also merke so, ich muss regelmäßig raus und ähm, ich bin zum Beispiel öfters, also jetzt an den Karoer Teichen oder so, da ist es so ganz schön, da gibt es so, äh, so Bullen, so freilaufende Rinder mhm. und äh, es gibt sogar Blindschleichen da okay. und verschiedene Gras, Vögel. Ja. richtig gefährlich. Richtig gefährlich.
1: Wildlife genau. und Lila Kühe und so.
0: <lacht> ja, das habe ich noch nicht gesehen. Okay. Ähm, genau, und ich merke so, ich brauche das voll so Auszeiten in der Natur. Ich merke auch, dass für mich das Meer immer was sehr, sehr Heilsames mhm. hat ähm, und dass ich ich habe das Gefühl, wenn ich in der Natur bin und ich war zum Beispiel mal in Kanada gewesen und da habe ich so gemerkt, ich habe das voll gebraucht, dieses, oder es hat mir so gut getan, wenn man so in den Rocky Mountains ist oder wenn man irgendwie an so krassen Wasserfällen steht, dass man sich so klein fühlt und so merkt, okay, man ist so, also klein auf eine ganz positive Art und Weise, man ist so Teil ähm, eines großen Ganzen, man ist Teil der Schöpfung, aber halt eben nur ein Teil und alles kommt so wieder ins richtige Verhältnis und wirklich mhm. auch, dass dann so Sachen, die einem, ja. keine Ahnung, äh, zu Hause riesengroß erscheinen, was weiß ich, irgendwelche Steuerfragen oder sonst was, mhm. äh, wo man so merkt, es ist alles sehr relativ, mhm. wenn man irgendwie an so einem Man wird so Wasser demütig
1: verhält. auch so. Ich ja. finde, mit Bergen ist das immer generell so, also… Ich komme auch eigentlich vom Meer, aber so Berge, das ist halt auch immer so, ja, die machen was mit einem. Ja. Da, da geht einem das krass so, finde ich, als ja. so Naturschauspiel.
2: Ja, man ist irgendwie so einfach so ein Mensch, ein kleiner Mensch dagegen.
1: Hm? Familie Mensch, wie wir es vorhin ja so gehört ja. haben. Ja, Human Being.
0: <lacht> ja. Und ich finde auch in einem ganz positiven Sinne, dass Berge, oder auch, da waren auch so riesige Eisfields also so Gletscher, Landschaften. Das einem, finde ich, das zeigt einem halt auch krass, wie verletzlich man ist und wie hilflos. Weil man so weiß, wenn man jetzt heute Nacht auf dem Gletscherfeld bleibt, äh, ohne irgendwelche krasse Outdoor-Ausrüstung, dann gibt es wahrscheinlich keinen Morgen oder wenn man dann ein paar Tage ist, gibt es irgendwann keinen Morgen mehr für einen. also mhm. Ich finde, es zeigt einem krass auch so die eigene ja, 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 ja. Zerbrechlichkeit. Ja, und das, finde ich, ist, ja, ich, also ja, ich merke, das, das tut mir gut in ja. Zeiten von Internet, alles ist schnell verfügbar und so weiter. Und dann plötzlich so merken, nee, man ist eigentlich sehr verletzbar und verwundbar auch so. Aha.
1: Das heißt, du magst das Gefühl, also du lässt das auch bewusst so zu.
0: Ja, weil, weil Also
1: viele, keine Ahnung, spüren das vielleicht und würden sagen, uh, nee, ich möchte nicht verletzlich sein, sondern ich möchte mich stark fühlen, um auch die ganzen Sachen so zu bewältigen, die vielleicht anstehen. Also es ist ja auch so eine Typfrage, ob man das jetzt so mag, so ein mhm. Gefühl.
0: Ja, ich glaube, warum ich das Gefühl mag, ist, weil ich das Gefühl habe, es ist halt die Realität und es ist halt ehrlich. Und wenn ich so ein Gefühl ausblende, dann werde ich dadurch ja nicht unverletzlich oder unverwundbar, mhm. sondern ich ignoriere ja. einfach den Fakt. Die ich, Wahrheit. Ja, wirklich, also dass ich verwundbar bin. Und ich merke, ich bin eigentlich ein sehr wahrheitsliebender Mensch, würde ich sagen, mhm. also der ähm, der eigentlich auch zum Beispiel Kritik sehr schätzt. Also zum Beispiel mein Bruder kritisiert mich oft sehr hart und sehr klar und ich schätze das sehr, weil ich, und das meine ich wirklich so, weil ich das Gefühl habe, ich kann da halt krass von lernen. Also so, ähm, oder ich habe, letztens hatte ich äh, so ein Portfolio, Workshop bei einem sehr renommierten Fotografen besucht und der hat halt richtig krass die Bilder auseinandergenommen, so ne und hat gesagt, ah, ja. okay, und was ist das für ein Bildausschnitt und unsauber fotografiert und das geht so nicht und so weiter. Und ich fand es so gut, weil ich da so viel für mich mitnehmen konnte und dachte, okay, krass, da kann ich ähm, die nächsten Jahre von zehren, und ich mag das nicht, wenn Leute einem Honig ums Maul schmieren, hm. das mag ich nicht. Hm. Genau. Und daher glaube ich, mag ich auch das, also oder mit der Natur sehr, weil ich das Gefühl habe, es ist halt sehr wahrhaftig, es ist einfach sehr echt, hm. dass
1: man
0: hm. verletzbar ist. Und es ist eigentlich eine Illusion unserer Gesellschaft, ja. dass wir nicht verletzbar
1: sind. Und es ist ja auch ganz schön, wenn die Illusion mal gebrochen wird, wenn Leute nicht so sagen, ah, alles geil, aber in Wirklichkeit ist so nicht ganz so cool. Und ich meine, wenn das in einer guten Art und Weise passiert, schätzt man das ja auch sehr, so eine konstruktive Kritik. Das bringt einen ja nur voran. Mhm. Du kannst ja nachher, wenn die Mikrofone aus sind, auch nochmal sagen, was du hier vom
2: Podcast so <lacht> denkst <du. lacht> Geil, nice. Das wollen wir auf jeden Fall hören von dir. Boah, also. ja, aber,
0: aber, aber nur wenn das Mikro aus ist. Nur Letztendlich ich, ist
1: das genau. ja wie, wie, wenn du im Berghein auch nicht reinkommst. So ist auch mal gut so zu spüren. So. Ja,
2: man. man das, dass du das jetzt erwähnst, also weil ich äh, ich war zwar schon mal drin, aber ich wurde auch schon mal abgelehnt. Und danach wollte ich noch in Sisyphus und da wurde ich auch abgelehnt. 40 Minuten oh nein. Fahrradfahrt. Wie hat sich das angefühlt? Oh nein. Ich, also ähm, sehr, sehr schlimm für mich. Oh. Da gebe ich ganz Hätt's ehrlich zu, gesagt. so abgelehnt zu werden. Das ist ja so ein Thema, auch, worüber wir jetzt auch so ganze Zeit sprechen. Das ist, ich fand das so schlimm und das mhm. ist ja wirklich eine Kleinigkeit eigentlich, aber es trifft einen Eigentlich dann doch, ja, wenn wir so einen das ist ganzen. ja wirklich ein Luxusproblem, aber es trifft einen dann doch, weil man macht irgendwie selber Musik, man war irgendwie schon immer mal wieder weg und man ist in Frankfurt überall reingekommen und jetzt klappt sie einfach in Berlin ja, ja, ja. und das ist dann schon so, aber diese Ablehnung, die man erfährt, also das, ich, ich glaube, wenn wo du das gerade so erzählst, mit der, auch mit der Natur und dass du dir, das, dass du dir bewusst Zeit nimmst, ähm, aber auch dir Zeit nimmst, vielleicht sogar verletzbar zu sein und das aber auch nicht unter den Teppich kehrst, ist es vielleicht überhaupt erst für dich die Voraussetzung, um mit Wohnungs- und Obdachlosen überhaupt eine gute Beziehung aufzubauen, dass du dir selbst der Verletzlichkeit des Lebens, der Brüchigkeit des Lebens so richtig dir selbst empathisch, sensibel, bewusst bist?
1: Okay, das ja. war's. Bis zum nächsten das podcast war's, ja. Tschüss. Nee. Tschüss. Aber
0: ähm. ja, ich habe. Ähm, es gibt eine Fotografin, deren Arbeiten ich ganz, ganz, ganz beeindruckend finde.
1: Sag den Namen. Ähm,
0: Julia Nimke. Mhm. Hallo Julia, wenn du das hörst. Hallo Julia.
1: Julia. Julia. Hi.
0: Hi. Genau. Und sie fotografiert ähm, viel Szenen aus der Natur und ich finde die Bilder haben eine, haben eine, haben eine krasse Kraft so und auch eine krasse Ruhe, die die ausstrahlen, an, ausstrahlen. Also manchmal wenn ich so irgendwie in den Instagram Feed öffne und dann sehe ich Bilder von ihr, dann merke ich, dass mich das so im Alltag so so erdet.
1: Okay.
0: Wow, und schön. Ja, ja, wirklich, das ist auch eine krasse Gabe, dass man das so, also ne, dass man dass diese Ruhe oder auch sowas meditatives durch die Bilder transportiert wird. Also so eine dass Genau. Und mit ihr habe ich ähm, letzte Woche darüber gesprochen, eben diese Frage ähm, nach Verletzlichkeit und ob es möglich ist, ich sage es jetzt mal in meinen eigenen Worten, ähm, oder ob es gut wäre vielleicht, wenn ich mich mehr abgrenzen würde und nicht so viel Nähe zulassen würde, jetzt ja. zu Obdach- und wohnungslosen Menschen. Ja, stimmt. um zum Beispiel nicht nachts dann wach zu liegen und irgendwie über den Tod von Oma nachzudenken. So, ne? Darüber haben wir gesprochen. Und in dem Gespräch, also es ging um Work-Life-Balance und so weiter, und in dem Gespräch habe ich für mich Klassiker. selber ähm, so gemerkt, nee, diese Nähe und diese Verletzlichkeit, die will ich gar nicht aufgeben. Das ist nicht mein Ziel. Ja. Ähm, weil ich merke oder weil ich das wirklich auch so glaube, es braucht diese Nähe, um diese Form von Arbeit, auch diese fotografische Arbeit zu machen und ich glaube auch persönlich sehr, dass und ich meine es nicht masochistisch, aber dass es braucht manchmal einen gewissen Schmerz, damit mhm. Begegnung oder auch Kunst entstehen kann. Und das heißt jetzt nicht, dass ich irgendwie mich ausbluten will irgendwie für meine Arbeit. Und es gibt andere Stellschrauben, wo ich merke, da muss ich an meiner Work-Life-Balance arbeiten. Ich muss lernen, noch besser Nein zu sagen zu verschiedenen äh, Projektanfragen ja, das alle. und so weiter. Ne? Da merke ich, da gibt es Sachen. Ich muss in manchen meinen Workflow irgendwie. Also es gibt also es gibt Sachen, wo ich es gibt weiß, muss ich muss viele
1: Baustellen, aber das genau. ist eine große von dir, dass du sagst, ich möchte daraus kreieren.
0: Ja, und das ist, genau, und das ist eine, wo ich sage, da will ich nicht dran drehen. Also ich ja, möchte nicht.
1: Das soll weiter Bestandteil sein.
0: Genau, ich möchte nicht professioneller jetzt für meine Arbeit werden dadurch, dass ich sage, ich baue mehr Distanz auf, weil das ist so Kern meiner Arbeit, eine gewisse Nähe zuzulassen mm. und auch zu suchen und auch verletzlich zu sein. Mm. Also da habe ich nicht das Gefühl, das ist was, daran kann ich drehen. Es gibt andere Bereiche, da muss ich extrem viel ich habe in die letzten, in den letzten Monate waren sehr stressig beruflich, weil manche Sachen so einfach krass schnell gewachsen sind. Ich habe gemerkt, es sind Wachstumsschmerzen so. Und dadurch habe ich ähm, etliche Wochenenden zumindest zur Hälfte durchgearbeitet und das habe ich gemerkt, das geht nicht. Also das macht langfristig meine Gesundheit kaputt, das macht Beziehungen kaputt und so weiter. Mhm. Da muss ich dran arbeiten, ne? an einer besseren Work-Life-Balance. Ich muss zu Sachen mehr Nein sagen, ich muss ein größeres Team aufbauen und so. Das auf jeden Fall. Aber an dem Punkt von Nähe und Verletzlichkeit, da kann ich nicht sagen, ich werde professioneller im Sinne von distanzierter Kühler. Ist aber auch nur für meine Arbeit so. Ich weiß das zum Beispiel für Sozialarbeiter oder so, das oft sehr, sehr wichtig das ist. ist anders wieder, ja. Ne? Weil die auch anders arbeiten als ich. Ja, sie haben auch einen anderen Schwerpunkt. Ja. Genau.
1: Aber ja, für den Schwerpunkt Kunst finde ich das einen sehr, sehr schönen Ansatz.
0: Hm. Ja, weil ich, also ich sage nochmal einen Satz, ich denke halt so, ne, dass Kunst berührt uns da, wo sie was vom Leben zeigt und widerspiegelt. Hm. Und das Leben ist halt, messy und juicy und es ist happy und sad, also das ist halt so diese ganze Bandbreite von Gefühlen, irgendwie glücklich, traurig, Tränen, Lachen, Schmerz, es gehört alles irgendwie so zusammen und äh, deshalb finde ich, wenn man als Künstler anfängt oder als Fotograf oder wie auch immer, zu so sagen, ich verschließe mich gegenüber diesen Emotionen, dann glaube ich, kann man langfristig keine Kunst machen, also wenn man ja. das ausklammert.
2: Also. Ja, ich glaube, genau. Ja, dann wirkt vielleicht Kunst auch nicht wirklich transformierend in, in mir wirklich so berührend, dass es mich wirklich berührt. Und ich glaube, das ist, was du er erzählst, ist einfach so eine schöne Basis, einfach, dass es wirklich Menschen berührt, was du machst. Mhm. Also, und äh, mir, wurde auch, mir wird auch manchmal gesagt, spiel doch mal mehr in Dur als Moll. Und ich <lacht> denke mir dann so, ja, aber ich, ähm, ich mag ich kann mich damit so identifizieren, muss ich sagen, was du ja, sagst, ja. weil ich, ich äh, liebe es manchmal so in diesem Schmerz ja, ja, äh, ja, ja. dann äh, auf die Tasten zu hauen. Ja, ja. Man auch. kennt das
1: ja auch so, wenn man irgendwie so Liebeskummer oder sowas hatte, da plötzlich wird man so ganz, ja, man hat plötzlich auch so viel Energie, die man da so reinstecken möchte, mhm. sodass so dem so Ausdruck zu verleihen und so. Also jetzt ein kleines Beispiel. Nee, ne? Ja <lacht> Auf jeden Fall,
0: das ist ja was Großes. Ja, also Liebeskummer ja. ist ja, also sicherlich eins mit der stärksten Gefühle, die man haben kann. Also so unerwiderte Liebe oder zerbrochene Beziehung oder so. Hm. Ja.
1: War das dann auch für dich so, wenn du sagst, so Schule war auch echt hart so, dass man dann irgendwie sagte, da, das will ich jetzt dem irgendwie Ausdruck verleihen? Oder hast du damals noch nicht jetzt so gedacht? Also, oder kommt es schon auch ein bisschen aus zu so, so einer Situation?
0: Ja. Nee, das ist eigentlich interessant, weil wenn ich so zurückdenke an meine Schulzeit. Boah, das waren so krasse Jahre. Also du nicht zurückdenken. Im, Nega nee, im, also Im negativen Sinne waren es so krasse Jahre und äh ich hatte zum Beispiel auch in Kunst, ich hatte in Kunst, ich glaube, meine fünf oder sowas. Also, ich war einfach so. Also Schaut, was aus dir geworden ist. Nee, also, also, wirklich so, dass. Ähm
1: Vielleicht kann ich ja doch noch Mathematiker werden. <lacht> ja, ja ich auch da Mathe. waren nämlich meine fünf. Meine fünf
0: auch. In Mathe hatte ich auch übrigens eine fünf.
2: <lacht> <lacht> oh, we are all united. In this genau, ja, ich, ja. Lust, ich wusste, irgendwas ja. verbindet uns. Genau. Es genau. irgendwas irgendwas gibt einen Code, warum wir jetzt hier gerade ja. zusammensitzen, glaube ich. <lacht>
0: Nee, und deshalb, ich finde halt, also ich persönlich denke halt so, das, also, ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber ich glaube, das Schulsystem ist so weit weg vom realen Leben ja. und was man braucht und es auch, finde ich, oft, es kommt drauf an, was man für ein Charaktertyp ist, aber oft eher, also ich glaube, es macht auch viel in Kindern kaputt.
2: Ja, das Leben besteht ja auch nicht aus Fächern.
0: Wow, wow krass, oder? Einfach mal so kurz wirken lassen. Ja, ja. Kurz
2: wirken lassen, das ist das ist der Podcast-Titel hier. <lacht> nee, also du hast ja, du hast ja jetzt schon so viel interessant gesagt. Ja, wir ja. haben wahrscheinlich tausend äh,
1: Podcast-Titel hier für ja, die ganzen ja. tollen Ideen. Hier ähm, ganz anderes Thema jetzt wieder, so weil dieses politische jetzt gerade kam mit Schulsystem. Ich bin heute früh mit der U-Bahn gefahren, dann kam auch jemand rein, der wahrscheinlich, ähm, ich denke mal obdachlos ist und hat diese Zeitung verkauft und hat dann halt so gefragt, hey. Ähm, ich habe hier die Zeitung und ähm, eine Spende, wäre cool, vielleicht habt ihr auch was zu essen oder eine Pfandflasche oder so, schönen Tag euch noch ähm, und er meinte, Thema der aktuellen Ausgabe, ähm, Professionalität statt Solidarität, ähm, die Obdachlosen werden gezählt in Berlin und ich hatte gerade irgendwie äh, mit Micha kurz drüber gesprochen und Micha meinte, es ist irgendwie so eine ehrenamtliche Aktion, dass jetzt hier gerade ähm, Obdachlose gezählt werden, ähm, was tut denn eigentlich so die Stadt jetzt gegen sowas wie Obdach, äh, Obdachlosigkeit, ja, sagt man es so? Ähm, und ist das äh, etwas, was, keine Ahnung, so im Senat oder hat, also hat das eine Lobby oder ist das eher so nicht wirklich präsent? Gibt es da Aktionen? Was gibt es da für ehrenamtliche Aktionen? Am Ende muss du auf jeden Fall auch nochmal erzählen, was man auch so machen kann, wenn wir jetzt sagen, okay, wir haben Bock, uns da zu engagieren oder so. Aber jetzt erstmal so Stadt Berlin oder wie ist es so in Deutschland? Ähm, ja.
0: Also es stimmt, es findet jetzt Ende Januar, ich glaube vom, ich will jetzt nicht falsch sagen, aber ich glaube vom 29. auf den 30. oder vielleicht sogar mhm. vom 31. Januar findet die Nacht der Solidarität statt. Und ähm, das ist zum ersten Mal werden Obdachlose in Berlin gezählt. Mhm. Ähm, und da gibt es Ehrenamtlichen genau 3.000 Freiwillige die da mitmachen, die aber, soweit ich weiß, auch eine Schulung bekommen. müsste man noch mal googeln, aber ich meine, dass ich das gelesen habe. Ähm, momentan wird Berlin von Rot-Rot-Grün regiert und äh, die Sozialsenatorin ist ähm, Frau Ecke Breitenbach. Und äh, so wie ich sie erlebe, ähm, ist sie sehr, sehr, sehr engagiert im Bereich Obdachlosigkeit. Also versucht da wirklich viel zu reißen und zu machen. Mhm. Ähm, ich selber bin keine Politikerin und das ist jetzt auch keine Wahlwerbung oder so, sondern ich erzähle einfach nur das, wie mir so einzelne Politiker irgendwie begegnet sind. Frau Breitenbach ähm, hatte mal auf dem Podium auch gesessen in, im Rathaus Mitte, als die Ausstellung kein Raum da eröffnet wurde ah, cool. und hat auch da sehr engagiert zum Thema Obdachlosigkeit gesprochen. Und ich habe sie auch in verschiedenen anderen Settings erlebt und ähm, glaube, dass sie wirklich viel in dem Bereich tut. Und ähm, auch zum Beispiel, also auf Facebook veröffentlicht sie immer, wie viele Kältehilfeplätze, also Notübernachtungsplätze es gibt und wie viele davon in der letzten Nacht genutzt wurden. Also und sie hat auch mal wow. in einem Interview gesagt. das
1: heißt auf Facebook oder?
0: Genau, auf Facebook macht sie das. Also das, das findet man sicherlich auch noch woanders diese Quellen. Ich lese es nur bei ihrem Facebook Feed und äh, sie hat auch mal in einem Interview gesagt, dass sie wirklich manchmal auch nachts nicht richtig schlafen kann, weil sie hofft, dass niemand erfriert. Also ich glaube, sie ist jemand, die wirklich auch so vom Herzen her sehr, auch hat. sehr an diesem Thema dran ist. Also das für sie was sehr ja. wichtiges ist. Wie gesagt, keine Wahlwerbung, aber ähm, ähm, Genau, also sie ist bei den Linken, ich wähle nicht die Linken. Ähm, genau. Mhm. Ähm, und ich habe das, also was ich so immer wieder mitbekomme, ist, dass die momentane Regierung, der Senat, sehr engagiert ist im Bereich Obdachlosigkeit. Ich glaube, dass es ein Fass, also wie sagt man das, nicht ein Fass ohne Boden, aber ich glaube, ähm, es gibt so ein Zitat aus dem Neuen Testament, da heißt es, es wird immer Arme geben. Und ich glaube, es ist total gut, sich gegen Obdachlosigkeit zu engagieren oder für obdachlose Menschen zu engagieren. Und gleichzeitig glaube ich persönlich, dass es eine Utopie ist, dass es keine Obdachlosen mehr geben wird oder keine Armen mehr geben wird. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, daran zu arbeiten, dass die Schere zwischen Arm und Reich nicht weiter auseinander geht, sondern quasi man näher wieder zusammenrückt und trotzdem glaube ich, dass es eine Realität ist, es wird immer Arme geben, und mhm. es wird auch immer eine Art Gefälle geben. Und ich sage das nicht im Sinne von Resignation, also es ist nicht so, ja, es wird immer Arme geben, dann bleiben wir einfach mal auf dem Sofa sitzen, sondern eher, ich merke für mich ist es oft eher was, was ähm, sehr gesund für mich ist, dieser Satz, weil ich weiß, okay, ich kann in meinem begrenzten Radius etwas tun, und mich im Bereich Armut oder Wohnungs- und Obdachlosigkeit einsetzen. Aber ich werde nicht die Welt retten. Und ich werde nicht dieses Problem komplett beheben. Das wird niemals der Fall sein. Sondern ich kann meinen kleinen Teil irgendwie beitragen. Und in dem Sinne hat es für mich was Gesundendes und was Beruhigendes, dieser Satz. Also weil es auch da ja. wieder, ich habe das Gefühl, das erdet mich so realistisch. Ja, ja, ja. Genau. Hm. Ja. Habe ich auf deine Frage geantwortet? Doch, Fehlt doch. dir was?
1: Ich würde jetzt vielleicht noch mal, äh, noch mal eins weitergehen, wenn man jetzt so vielleicht mal weltweit schaut oder europaweit oder so. Du sagst ja auch, du bist schon viel gereist. Wie ist das in Deutschland so? Hm, ich habe jetzt ähm, nicht viel Erfahrung. Ich habe mal ein Praktikum bei der Arche gemacht. Da hat man schon mal so gemerkt, okay, krass, so Kinderarmut, also so... Ähm, da bin, bin ich super aufgewachsen. so Ich habe das jetzt nie so mitbekommen, aber dann hat man mal so ein Gefühl bekommen, krass, viele, keine Ahnung, gehen ohne Frühstück da in die Schule und so. Ähm, und ähm, ich war mal eine Zeit lang in äh, Kapstadt und habe da beim Projekt mitgearbeitet. Und da war auch viel, ähm, dass Leute an der Armutsgrenze halt gelebt haben. Oder selbst wenn sie gesagt haben, hey, ich habe eine Wohnung und so, dann war das halt so Blechhütten-Style oder Pappe und so, ne? Ähm, und man denkt, okay, nee, in Deutschland geht es uns natürlich super gut. Aber ähm, wie ist das? So, Also auch wenn man jetzt so hört, keine Ahnung, ich kenne jetzt keine Statistik, will jetzt auch nichts Falsches sagen, aber dass viele Kinder so an dieser Armutsgrenze auch sind und so, auch jetzt in so Städten wie Berlin. Ähm, ist das überall so in Europa? Ist da Deutschland irgendwie krass mit? Ähm, woran liegt das vielleicht auch? Keine Ahnung, wie weit man da jetzt gehen kann, aber wäre ja mal auch interessant.
0: Hm. Ja.
1: Ist das ein Großstadtproblem? Ist das in, in, du hast vorhin gesagt, du warst in Chicago. Ist das da genauso? Mhm. Also
0: ich meine klar, Obdachlosigkeit sieht sehr, sehr unterschiedlich aus irgendwie in verschiedenen Ländern. Also Obdachlosigkeit in Indien oder Haiti oder auch in Kapstadt ist natürlich ganz anders als Obdachlosigkeit in Berlin. Also in Berlin, würde ich sagen, muss niemand verhungern. Also ja. es gibt immer Anlaufstellen, wo man hingehen kann, um was zu essen zu kriegen. Zum Beispiel die Bahnhofsmission oder die Suppenküche an der Wollangstraße. Da gibt es natürlich Unterschiede jetzt, ne, wenn man die verschiedenen Länder betrachtet. Und da macht Deutschland viel. Das ist auch einer der Gründe, warum zum Beispiel, wir haben ja die Freizügigkeit im Rahmen der EU. Und also, dass Leute frei reisen können über die Grenzen. Und ähm, das, also sehr viele Leute auch aus Osteuropa kommen, weil es einfach angenehmer oder besser, angenehmer ist das falsche Wort, man kann besser in Berlin oder in Hamburg auf der Straße überleben, ähm, als jetzt in Osteuropa. Also mhm. es gibt hier einfach mehr Hilfsangebote und mehr Möglichkeiten. Wenn man das in den globalen Vergleich stellt, ist natürlich die Not für die Menschen hier trotzdem schlimm und existenziell. Auch wenn es sich unterscheidet von dem, in Indien, wo manchmal auch Menschen, wenn sie auf der Straße sterben, einfach tagelang einfach nur erstmal da liegen oder es richtige ja. Bettelbanden, Gangs gibt. Also so die in Indien, wo auch Kinder verstümmelt werden, weil sie dann mehr Geld beim Betteln erzielen und so. Also nochmal eine ganz andere Dimension. Genau, Aber trotzdem ist die Armut hier vor Ort, für die Betroffenen auch existenziell und schlimm. Also, weißt du, das ist so, was wir vorhin hatten. Wenn ich Liebeskummer habe, ist es in dem Moment für mich ganz schrecklich und schlimm. Und natürlich ist das irgendwie, wenn man es jetzt so, also nebeneinander sieht, ist es schlimmer, wenn eine Mutter in Afrika ihr Kind verliert. Aber für uns beide ist es ein schlimmer Schmerz. Also, so, ne, das mindert nicht meinen Schmerz, nur dass ich war, nur weil ich weiß, dass jemand anders krasser da irgendwie leidet oder so. Verstehst hm. du ungefähr, Na, was klar, ich meine? Ja. Ähm, genau. Hm. Ja. Bitte nochmal die Frage. Ja, nee,
1: also Berlin, wie ist da? also
0: Genau, also Berlin, man, also Berlin würde ich sagen, macht extrem viel für obdachlose Menschen. Also es gibt viele Notunterkünfte, es gibt das Hygienecenter am Bahnhof Zoo, es soll jetzt ein Duschmobil geben, es gibt... Ähm, Streetworker auf der Straße, also so aufsuchende Sozialarbeiter direkt zu den, die direkt zu den Leuten hingehen. Es gibt Kleiderkammern, es gibt Suppenküchen, also es gibt ganz, ganz viele Angebote und dadurch kommen natürlich auch viele Menschen nach Berlin. Die kommen nicht immer mit der Absicht, hier auf der Straße zu leben, also ich kenne auch etliche Obdachlose, jetzt obdachlose Menschen aus Polen, die zum Beispiel hergekommen sind mit der Perspektive, sie finden hier einen Job und arbeiten auf dem Bau und manche haben auch auf dem Bau gearbeitet, aber haben dann entweder, sind um ihren Lohn geprellt worden oder arbeiten tagsüber auf dem Bau, kriegen aber keine Unterkunft oder so gezahlt und übernachten dann nachts in Notunterkünften. Also total krass. Also Leute, auch ja. die arbeiten. Genau.
2: Ja, Wahnsinn. Be ja. Bevor wir vielleicht so jetzt wirklich zum Abspann kommen und äh, noch ein Geschenk überreichen wollen. Oh ja, genau. Wow. Ja. Ähm, vielleicht äh, erlaub noch eine letzte Frage, vielleicht eine ganz schöne ähm, Glücksmoment. Hast du einen Glücksmoment auf der Straße erlebt, den du an den du dich vielleicht erinnerst?
0: Ja, ja, doch. Ich habe sogar mehrere Glücksmomente auf der Straße cool. erlebt. Woo. Nur einen jetzt. Genau, nur einen. Okay. Ähm, dann muss ich überlegen, welchen ich nehme.
1: Ist aber schon mal schön zu hören,
2: dass da <lacht> viele gibt. <Glücks -Momentige. lacht> <lacht> Klasse. Genau. Die anderen kommen dann noch im Printmagazin. Ja.
0: Yeah. Gut, also letzte Story, Glücksmoment. Mm. Okay, nee, ich erzähle einen kleinen Glücksmoment, genau. Das war ein ähm, Mann aus ähm, Osteuropa und den hatte ich auch porträtiert und er hat kaum Deutsch gesprochen, also wir haben uns echt nur so mit Händen und Füßen verständigt und dann bin ich ein paar Wochen später wiedergekommen, habe ihm sein äh, Bild gegeben und dann hat er das äh, so an sein Herz gedrückt und dann hat er es geküsst, also das Bild mhm. und dann hat er vor Freude getanzt und das hat mich sehr berührt. Ah, krass.
1: Wow. Ich würde aber trotzdem noch eine Frage stellen. Auch wenn Michael jetzt gesagt hat, das ist die letzte. Nein, aber ich finde, das sollte auf jeden Fall noch mal kurz Platz haben. Wenn man jetzt sagt, okay, das interessiert mich irgendwie, das Thema. Oder auch, wenn Michael und ich jetzt sagen würden, krass, haben wir jetzt noch nie so gehört. Wie kann man sich da jetzt so engagieren? Vielleicht kannst du so ein paar Sachen sagen, die man so machen kann, so oder was Cooles zu beachten, so aus deiner Sicht, wenn man einfach so in der Stadt unterwegs ist, solche mhm. Leute, solchen Leuten begegnet und dann vielleicht nochmal, keine Ahnung, vielleicht sucht jemand was, wo er sich gerade ehrenamtlich so mhm. ähm, mit einbringen kann und äh, kannst du da nochmal was zu sagen?
0: Ja. ja, also in Berlin zum Beispiel, oder nee, ich fange mal anders an, ich würde sagen, Finde so deinen persönlichen Obdachlosen. Also es gibt mmh. manchmal so dieses... Also ich habe schon, also man kennt ja schon. ein
1: paar, die man irgendwie ja. immer trifft. So, und dann auch einfach mal ja. mit denen quatscht. So. Ja.
0: ja, total cool. Weil es gibt oft so... Das sind ja
1: irgendwie auch immer dieselben. Ich meine, es ist eigentlich traurig, aber so sind oft bei mir dieselben, die in die Bahn kommen oder so ja. oder einen ansprechen. Ne?
0: Ja, genau. Weil es gibt oft so, dass Leute sagen, boah, was soll ich machen? Es sind so viele. Und wenn ich jedem was gebe, dann irgendwie... Geht so viel Kohle, Ich Lande denn, ich auch
1: auf der Straße.
0: <lacht> genau, und dann würde ich so sagen, wirklich so finde deinen persönlichen Obdachlosen und zwar der, den du immer in der U-Bahn triffst oder der immer vor deinem Supermarkt sitzt, wo <lacht> du morgens irgendwie vorbeigehst oder der mm. immer an deiner U-Bahn-Station sitzt und dann würde ich sagen, versuch da irgendwie in Kontakt zu kommen, in dem Maße, wie das für dich okay ist. Also das kann sein, dass du den irgendwie einmal die Woche grüßt oder dass du ihn mal fragst, ob er irgendwie einen Kaffee will oder wenn er vom Supermarkt sitzt, kannst du ja fragen, ob du ihm was mitbringen sollst. Machst du das oft, dass du was
1: für die kaufst? So, oder? so? Ich
0: mache manchmal, ich mache es nicht immer. Fragst
1: du denn davor so?
0: Ja, also wenn ich was kaufe, dann frage ich Magst du jetzt
1: ein Brötchen vorher? oder so, dann hole ich dir gerade eins mit oder so? Oder? Nee,
0: ich frage, was sie brauchen. Ah, was Also ich frage, ja. gibt was, was du brauchst? Ich gehe jetzt gerade einkaufen. Ähm, und dann sagen zum Beispiel, die eine hat irgendwie zum Beispiel gesagt, ich Nee, also der eine, manche, also einer sagt oft, dass, dass er einen Wegrasierer irgendwie braucht. Ah, okay. Oder äh, dann, die andere hat zum Beispiel gesagt, dass sie irgendwie Milch wollte. Also es ist sehr unterschiedlich. Oder einer hat, was war ganz gut, der hat gesagt, ähm, er hätte gerne ein, ähm, ein Rosinenstückchen, aber nur das von Starbucks. Das war sehr lustig. Also das, war, also aber fand ich irgendwie auch, ne, man kann jetzt sagen, oh, krass, wie, ja, jetzt man, gleich zu dekadent. Wenn
1: man schon mal gefragt wird. Ne?
0: Aber dann dachte ich mir, nee, wenn er mal gefragt wird, warum nicht? Ja. Und ich ich habe ihm dann wirklich so ein Rosinenstückchen da bei Starbucks irgendwie Und ich meine,
1: das ist ja noch die einfachste Bestellung bei Starbucks. habe ich schon viel kompliziertere gehört.
0: Ja, das bestimmt. Double
1: Macchiato,
2: Caramel, <lacht> I have no idea about Starbucks. So. Keine Ahnung.
0: Genau, aber das fand ich auch schön, weil das so sein Wunsch war. Ich mache das nicht immer. Manchmal gebe ich auch einfach direkt Geld. Weil ich finde, es hat so sowas Zweischneidiges. Ne? Wenn ich irgendwie frage, was möchtest du, es hat auch ein bisschen was Entmündigendes. Weil die Leute können ja eigentlich auch selber einkaufen gehen. Also weißt du, wie ich meine, ja, ja. wenn ich so sage, ah, Stimmt. nee, ich gebe dir kein Geld, sondern wie bei... Also so ich bringe dir was mit, ne? während hm. es hat ja auch was mit Selbstermächtigung ja. zu tun, wenn ich mein eigenes Geld dann selber ausgebe, genau, ja. vielleicht auch für Bier, nicht unbedingt für Bier, aber könnte. so ne? Ähm, genau, deshalb, ich mache es manchmal. Aber was ich so glaube, ist, ich habe gemerkt, die Leute, die wo Veränderung auf der Straße passiert ist, das sind immer die Personen, die in irgendeiner Form in sozialen Kontakt, Bezug wieder hatten zu Leuten, die nicht auf der Straße gelebt haben. Das kann irgendwie ein Sozialarbeiter sein, das kann aber auch ein Nachbar sein oder so. Also wirklich die, das zieht sich bei allen durch, die ich kenne, die den Absprung geschafft haben. Da gab es immer Menschen quasi, die einen festen Wohnsitz hatten und die ihnen die Hand gereicht haben. Und es sind dann oft keine Sachen, die jetzt irgendwie über Nacht passieren, sondern manchmal auch über Jahre, dass da Veränderung passiert. Aber immer dieser persönliche... Beziehungsaspekt so ne und dann halt in dem Rahmen wie das für dich möglich ist so ne wenn ja. du selber einen stressigen Alltag hast dann machst du es halt einmal die Woche oder alle zwei Wochen aber ich glaube so dieses eine feste Person zu finden wo man sagt okay mit der klicke ich auch irgendwie ein bisschen oder die ist mir sympathisch oder so und da ähm, eine Beziehung ähm, aufzubauen. Oder auch ich habe einen zum Beispiel, der hatte dann irgendwie gesagt, er braucht unbedingt Schuhe. Und ich hatte noch Schuhe zu Hause, so Turnschuhe. Ähm, ne war da dann schön, die Frage, ne? ist das jetzt die richtige Größe oder so. Aber dann habe ich die halt geholt und bin dann nächstes Mal bei der U-Bahn dann mit den Schuhen vorbeigefahren. So, ne? aber Also bei der U-Bahn-Station, wo er ähm, war. Genau. Also das würde ich so sagen, wirklich auch da auf die persönliche Beziehungsebene zu gehen. Das ist so, was man im Alltag machen kann. Wenn man jetzt sagt, ich möchte mich ganz krass engagieren, dann kann man zum Beispiel gucken, wo sind ähm, Notunterkünfte, Obdachloseneinrichtungen in der eigenen Stadt. In Berlin ist es zum Beispiel Bahnhof Zoo hm. oder also da die Bahnhofsmission oder dann gibt es eine Arbeit, die ich sehr schätze, die Notunterkunft am Containerbahnhof in Friedrichshain. Es ist eine Traglufthalle, da kann man auch im Ehrenamt mitarbeiten. Ähm, da kann man einfach Sabrina Bielig googeln und dann kann man. Coole Frau. Ja, sehr gute Frau. <lacht> genau, ähm, eine Mail schreiben, dann kann man gucken, wie kann man da mitarbeiten. Oder wenn man sagt, okay, mitarbeiten ist mir jetzt eine Nummer zu krass, dann kann man auch sagen, gut, vielleicht spendet man alte Klamotten, weil man seinen Kleiderschrank sowieso mal ausmisten wollte. Und dann kann man die auch zum Beispiel zur Bahnhofsmission bringen oder auch zur Suppenküche an die Wollangstraße. Ähm, also es gibt ganz verschiedene Arten und Weisen. Ja. genau Oder auch wenn man jetzt zum Beispiel Musiker ist oder Künstler, kann man auch sagen Hey ich wende mich an eine Einrichtung und biete an dass ich mal ähm, ein kleines Konzert gebe ich war zum Beispiel letztens in der Suppenküche und da hat so ein sehr cooler Musiker hat einfach Musik gemacht für die Obdach und wohligsten ah, cool. Menschen mhm. da und hat so ein kleines Konzert da gegeben ja, einfach ja. unter Tage genau also ich glaube da gibt gibt's ganz viele Wege und Möglichkeiten ja man kann natürlich auch Geld spenden aber ich habe manchmal das Gefühl dass so Zeit und Sachspenden Die bewirken auch sehr viel.
2: Ja, ja. wunderbar. Ja, wow. Also ähm, vielen Dank erstmal. Ähm, wir, also, wir, wir würden alles verlinken, so über dich auch, ne? dann in den Shownotes, also deine Homepage. Ähm, müssen wir jetzt nicht alles aufsagen, nee, dich selbst. Ja. Ähm, Gibt es vielleicht noch irgendwie, jetzt, jetzt äh, sind wir am Anfang vom Jahr Steht 2020. Eine Ausstellung an. Genau, was es geht so im um Jahr 2020. Wir sind jetzt übrigens auch in den 20ern. Äh, angekommen und äh, geht irgendwas? Hast du schon irgendwas geplant?
0: Ja, genau, also jetzt das nächste, also momentan läuft noch die Ausstellung kein -Raum -Ausstellung im Rathaus Pankow mhm. und was neu diesmal ist, ist, dass ich Führungen für Schüler, Schülerinnen, Lehrer, aber auch Konfirmanden, Jugendgruppen und so weiter anbiete, also so für Kids und Teens. Ich würde mal sagen, das Alter so zwischen 9 bis 18 Jahren, da kann man mir einfach eine Mail schreiben, wenn man sagt, ich möchte mit meiner Schulklasse, Jugendkreis, Konfirmandengruppe oder so ähm, eine Führung da gerne machen, genau. Das ist so eine Sache. Und dann die nächste Ausstellungseröffnung ist am 25.02. in Friedrichshain ähm, im Box Freiraum. Und das ist ein ganz spannendes Projekt. Da haben wir jetzt zwei Jahre dran gearbeitet. Und zwar oh, haben da ähm, Obdach- und Wohnungslose Menschen ihren Alltag mit einer Einwegkamera dokumentiert. Mhm. Genau, also da, herzliche Einladung. 25.02. Box Freiraum in Friedrichshain. Ähm, genau, und ansonsten sind noch verschiedene Projekte im Loop, auch ein, so eine größere Geschichte, an der ich schon lange arbeite ähm, und wo es auch darum geht, so Obdach- und wohnungslose Menschen so Hell erleuchtet in den Mittelpunkt zu stellen. Ja. Ähm, aber dazu kann ich noch gar nichts genauer sagen, weil ich noch nicht weiß, ob die Finanzierung für das Projekt zustande kommt. Aber wenn, ja, also
1: wenn hier jemand zuhört, der es auf dem
2: Herzen hat. No, we have a lot of rich people
0: here in <lacht> unserer <lacht>
2: community. <lacht> ähm, viele, wirklich sehr viele. Jetzt habt ihr eine Mission auf jeden <lacht> Fall, Leute. Ja, wir ja.
1: sprechen mit dir.
2: No. Aber ah, cool, also du, also man sieht ja du, hast, du bist voller Lebendigkeit, du, hast, du bist voller Schaffensdrang und äh, es geht ganz viel und dich kann man auf jeden Fall äh, nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft weiterhin verfolgen, super cool Ja, äh, wir, äh, wir, wir, wir haben uns vorgenommen schen, schen. wir würden gerne auch noch ein Geschenk dir geben wir haben so extra eine richtig unschöne Verpackung und zwar einfach hier so ein, so ein ja wie soll man sagen? hier sagen? So ja, die Zuschauer sehen so es nicht, aber hier Luftpost, so ein Luftpolster ähm, äh, und äh, vielleicht kann man so ein bisschen rauschen hören jetzt. Jetzt mal bin ich ja mal, mal gespannt. Ah, Super,
0: ah, schlicht.
1: Ne? ASMR, bisschen knistern vor, vor dem Mikrofon. Okay,
2: oh ja, yeah, oh, yeah. <lacht> genau.
0: Jetzt bin ich ja mal gespannt. Ja. Ach, krass. Ja. Also, <lacht> es ist ganz edes Pesto, ja, genau. Bio-Gourmet, und zwar Tomaten, Spargel, also in drei so kleine Gläschen, und Bärlauch. Bärlauch ist mein Favorite.
1: Oh. oh!
2: Wir haben nämlich oh. ein Woher ja, wissen wir das denn lassen. bloß, dass Bärlauch dein Favorite ist? Tja, ja.
0: Aber das habt ihr guten Research gemacht, glaube ja, ich. guten
2: Research-Projekt. Genau. Wir, wir haben, haben unsere Kontakte halt auf jeden Jahr Fall. Ja, aber auch ähm, nicht nur Bärlauch, sondern einfach drei verschiedene Farben, weil wir gedacht haben, hey, da kannst du ja einfach nochmal einen neuen Instagram-Account aufmachen mit Foodporn. Genau, ja,
0: das ist voll mein Ding. Voll dein Ding, ne?
2: total, Nachdem wir, nach dem Ganzen, was wir alles gehört haben. Ähm, genau, ja. dann
1: sieht man sich vielleicht auf einer Ausstellung wieder oder für alle, die außerhalb von Berlin wohnen, schaut euch die Bilder an. Und vielen Dank fürs Gespräch, Deborah.
0: Ja, vielen lieben Dank, dass ihr mich eingeladen habt. Hat mich voll gefreut. Schön, mit euch zu schnacken.
2: Bis dann, ich freue mich auf unserer Seite. Ciao!
0: Tschüss!